0: Xin chào tất cả các bạn thính giả thân mến, chào mừng các bạn đã đến với số đầu tiên của kênh podcast Bình Sách Dịch Kênh cung cấp thông tin và bình phẩm đánh giá về các tác phẩm dịch đang được lưu hành ở Việt Nam Đầu tiên xin được giới thiệu một chút về bản thân, Thì tên mình dùng khi làm podcast là Sử Sinh Sử Sinh sinh ra và lớn lên ở Việt Nam, hiện mình đang sống và công tác ở nước Úc Nghề nghiệp chính của mình là kỹ sư dữ liệu, tiếng Anh gọi là Data Engineer Tuy là người làm việc ở trong ngành IT nhưng mà từ nhỏ thì mình rất là thích đọc sách về đủ mọi thể loại và rất là thích học ngoại ngữ. Trong một lần về Việt Nam chơi gần đây, cụ thể là cuối năm ngoái đầu năm nay, mình cũng nhân cơ hội đó để đi thăm thú và mua sách ở trong nước. Quả thật là lần đó sử sinh cảm thấy hết sức chóng ngợp và bất ngờ trước cái sự phong phú của các đầu sách dịch đang được lưu hành bày bán ở Việt Nam. Trong triết học người ta có câu là lượng đổi thì chất đổi. Tuy nhiên là chất đổi theo chiều hướng tốt lên hay là chiều hướng nào đó thì có lẽ là một điều còn cần phải ban. Vì vậy cho nên là mình mới nảy ra cái ý tưởng làm ra cái kênh podcast này để bình luận, chấm điểm các cái bản dịch, các cái đầu sách dịch ở trong nước. Cái điều mà khiến mình nảy ra cái ý tưởng này là vì hôm đó mình có đọc qua về một số những cái cuốn sách mà mình đã đọc nguyên bản bằng tiếng Anh. À, mình đọc qua những cái bản dịch các hiệu sách thì uh, mình cảm thấy là Cũng có những bản dịch rất hay nhưng mà cũng có những cái bản dịch uh, từ ngữ người ta dùng uh, nghe khá là khôi hài Nếu như chúng ta có thể có những cái kênh uh, youtube hay là những cái trang web Để review đánh giá những sản phẩm tiêu dùng hay là đồ ăn thức uống Thì tại sao chúng ta không thể làm một cái kênh để đánh giá bình phẩm Những sản phẩm trí tuệ, uh, văn hóa như là những cái bản sách dịch à, Vì vậy mục đích của kênh podcast này là để tuyên dương những cái bản dịch tốt, những bản dịch đẹp, hướng các bạn đến những cái bản dịch chất lượng. Và đồng thời là giúp các bạn độc giả tránh những cái bản dịch vụ về để khỏi phí tiền, phí thời gian mà có khi lại mua bực vào mình. Hoặc là nếu các bạn đã chót mua những cái tác phẩm dịch chưa được ưng ý rồi, thì mình cũng có thể dùng cái kiến thức rất là khiêm tốn của mình để phần nào đó giúp các bạn cắt nghĩa, tìm hiểu thêm về ý nghĩa chính mà tác giả nói đến ở trong nguyên bản. Phương pháp làm việc của mình thì nó như thế này Mình sẽ chấm điểm cả nguyên bản của cuốn sách và bản dịch Có những cuốn sách mình rất là thích Nhưng mà nếu mà bản dịch tồi thì tất nhiên là mình không thể cho điểm cao được Nhưng ngược lại có những cuốn sách mà nguyên bản mình vốn là không thích nó lắm Nhưng mà nếu dịch giả có được một cái bản dịch tốt Có văn phong mạch lạc, trong sáng và truyền tải được trung thành ý tưởng của tác giả thì Mình vẫn có thể cho cái bản dịch đó điểm cao Mặc dù là có thể nguyên bản mình không đánh giá cao lắm. Thì đó là cái nguyên tắc làm việc của mình khi mà làm kênh podcast Bình Sách Dịch này. Vâng, thưa các bạn, thì không để các bạn phải chờ đợi lâu thêm nữa. Hôm nay sử sinh xin được bắt đầu luôn. Số đầu tiên của kênh podcast bằng một cuốn sách rất nổi tiếng của tác giả Uyvan Harari. Cuốn sách có tên là Homo Deus, A Brief History of Tomorrow và nó đã được dịch sang tiếng việt với cái tựa đề là homo deus lịch sử tương lai đầu tiên để giới thiệu về lai lịch của tác giả thì weval noah harari là một sử gia hiện đang là giảng viên của khoa sử trường đại học jerusalem ở israel ông là người gốc do thái sống ở israel và đã từng đi làm luận văn tiến sĩ ngành lịch sử tại đại học oxford ở bên anh Năm 2011 thì Harari cho ra đời cuốn sách đầu tiên là viết bằng chữ Do Thái có tên là Homo sapiens A Brief History of Humankind. Khi mà cuốn sách này được dịch ra tiếng Anh thì nó đã đưa tên tuổi của ông đến với độc giả của khắp thế giới. Cuốn sách này về sau cũng được dịch ra tiếng Việt với cái tên là Lược Sử Loài Người. Thì Sau cái thành công của cuốn sách này, ông cho ra đời cuốn thứ hai có thể nói là tập 2 của Homo sapiens nó có tên là Homo Deus ra đời năm 2016 mà sử sinh xin giới thiệu cùng các bạn hôm nay cuốn sách này được nhà sách nhã nam kết hợp với cả nhà xuất bản thế giới in lại năm 2018 ở việt nam với cái tác phẩm dịch của dịch giả dương ngọc trà đó chính là cái tác phẩm dịch mà mình sẽ cùng các bạn là xem xét một sẻ hôm nay vâng đó là vài nét về tác giả vậy thì Cuốn sách này về mặt đại thể nó muốn nói về cái gì? Thứ nhất là tác giả đưa ra một số những cái dự báo về tương lai của loài người sẽ ra sao khi mà càng ngày loài người càng giải quyết được những cái nan đề như là đói khát, bệnh tật, chiến tranh. Khi mà con người hóa giải được những cái vấn đề tưởng chừng như là đã phải bó tay trong nhiều ngàn năm đó thì họ sẽ rảnh tay hơn, càng ngày càng có nhiều của cải vật chất hơn và họ sẽ tăng cường được những cái quyền lực của mình họ thậm chí có thể can thiệp vào con người về mặt sinh hóa biến đổi gen để tạo ra một cái lớp siêu nhân mới có khả năng siêu phàm khả năng siêu phàm đó gần như là thần thánh vậy vì thế cho nên là tác giả đã đặt cái tên sách là Homo Deus Deus là một từ gốc Hy La Hy Lạp Latin, nó có nghĩa là thần thánh thì đó là cái dự đoán mà tác giả đặt ra về tương lai của loài người, nói chung thứ hai, cái luận đề mà tác giả đưa ra là hệ quả của cái việc mà thế giới sẽ bị thống trị bởi những cái giống người siêu nhân là phần lớn nhân loại sẽ trở thành một giống người hạ đẳng vô dụng. Tất nhiên là khi mà những cái tiến bộ về khoa học công nghệ này, về sinh hóa ra đời ấy, thì phần lớn là sẽ chỉ có một lớp và tinh hoa ưu tú được hưởng thôi, còn phần lớn nhân loại sẽ tụt lại phía sau. À vậy thì câu hỏi là cả nhân loại mà bị tụt lại phía sau đó họ sẽ ra sao tương lai của họ sẽ như thế nào à, và cuối cùng để kết thúc cuốn sách thì tác giả đặt ra cho người đọc một loạt những cái câu hỏi rất là nan giải khiến cho con người ta phải đau đầu suy nghĩ đó là con người nên làm gì với những cái quyền năng mới hệt như thần thánh này con người nói riêng và các sinh vật nói chung có phải chỉ là các cái thuật toán sinh hóa mà thôi Đồng thời là cuộc sống có phải là gói gọn lại chỉ là xử lý dữ liệu mà thôi hay không? Giữa ý thức và trí tuệ thì cái nào mới là cái quan trọng? Ý thức là những cái cảm xúc không những của con người mà cả của những loài vật hữu cơ, thứ như là ái ố hỉ nộ. Còn trí tuệ là những khả năng về mặt tư duy logic. Thì giữa hai cái đó, cái nào quan trọng hơn? Cái câu hỏi này nó rất là hay bởi vì là bây giờ chúng ta đã có những cỗ máy hoàn toàn là không có ý thức nhưng mà về mặt trí tuệ thì nó vượt xa con người. Chẳng hạn như là những cái cụ máy có khả năng chơi cờ này, hay là những cái thuật toán để chẩn đoán bệnh tật à, vượt xa khả năng của những cái kỳ thủ hoặc là những cái bác sĩ giỏi nhất. Vậy thì ý thức và trí tuệ cái nào quan trọng hơn cho cuộc sống? Rồi là câu hỏi cuối cùng mà ông ấy muốn đặt ra là nhân loại sẽ ra sao khi mà những cái cỗ máy siêu trí tuệ nhưng mà vô ý thức kia nó làm chủ thế giới. Liệu con người có thể sẽ trở thành những cái giống vật hạ đẳng gần như là những cái con vật nuôi đối với con người như bây giờ hay không? Nói thật là về mặt cá nhân, sử sinh rất là thích cuốn sách này. ưu điểm của nó là nó có rất là nhiều những cái ý tưởng mới lạ. Tuy tác giả là một sử gia nhưng mà ông ấy không hoàn toàn chỉ nói về chuyện quá khứ Mà ông ấy lại vẽ ra những cái viễn cảnh của tương lai Đây là một cái điều rất là độc đáo Mà không phải là một sử gia nào cũng có thể làm được Cái cách viết của ông ấy thì rất lôi cuốn Chỉ bằng một vài nét chấm phá thôi Thì ông ấy đã vẽ ra một cái bức tranh toàn cảnh Về lịch sử của loài người xuyên suốt Từ cái thời hồng hoang, thời tiền sử Cho đến thời cận đại rồi hiện đại Chỉ bằng một vài những cái ví dụ minh họa nhỏ nhỏ Thì ông ấy đã giúp cho người đọc có thể hiểu được Hồn cốt của những cái sự kiện lịch sử quan trọng Chẳng hạn như là trong cái chương 6 nói về thỏa ước hiện đại để giải thích vì sao mà các cái xã hội thời Trung Cổ trong thời gian dài sống trong đói khổ, kinh tế của họ rất là kém phát triển thì ông nêu lên cái tầm quan trọng của uh, tín dụng trong việc hình thành chủ nghĩa tư bản. Để minh họa cho cái câu chuyện này thì ông lấy ví dụ về một cái người sống ở thời Trung Cổ là người có khả năng, có ý tưởng tạo ra một cái loại thuốc chữa bệnh kết lị Nếu như mà người này sống ở thời hiện đại thì ông ta có thể đi tìm những cái nhà đầu tư hoặc là đi đến ngân hàng để vay vốn, giúp ông ta có tài lực để mà thực hiện công việc nghiên cứu của mình. Mà vì ông ta sống ở trong thời Trung Cổ, ông ta không thể nào mà chỉ dành thời gian để làm cái việc bào chế thuốc, ông ta vẫn có vợ con để phải nuôi vậy thì ông ta sẽ làm gì có thể ông ta sẽ đến gặp những cái người trong làng như là anh đồ tể này người làm gốm xứ hay là những cái người nông dân khác để xin người ta khoản vay nhưng mà vấn đề là trong cái thời trung cổ đó thì người ta sống hôm nay có thể chết ngày mai không ai có thể nghĩ đến cái chuyện cho ai đó vay một số tiền để rồi năm bảy thậm chí là mười năm sau sinh lãi cả đó là thứ mà hoàn toàn nó vượt xa ra khỏi tầm nhìn và não trạng của con người thời đó vì vậy cho nên là chủ nghĩa tư bản thời Trung Cổ không thể nào phát triển được Chỉ khi nào mà con người có niềm tin vào tương lai Họ tin rằng một đồng mình bỏ ra đầu tư hôm nay Có thể sinh lãi thành 10 đồng 3 năm, 5 năm về sau Thì khi đó tín dụng ra đời Đó chính là cái sự manh nha trong việc hình thành nên chủ nghĩa tư bản hiện đại Hay là một ví dụ nữa Trong cái chương mà tác giả muốn nói cái ý là tất cả những cái giáo lý Giáo điều của các tôn giáo, truyền thống Rồi là các cái thứ ý thức hệ ở trên thế giới tựu chung lại, nó chỉ là những cái câu chuyện mà thôi Những cái lý do mà con người đưa ra Để giải thích cho những cái niềm tin bất gì bất dịch của họ Đôi khi là nó rất vu vơ Và chẳng ăn nhập gì với thực tế cả à, Ví dụ như là cái câu chuyện về cậu bé Do Thái Đến hỏi ông bố của mình Mình xin trích đọc nguyên văn Một cậu bé Do Thái đến bên bố và hỏi Bố ơi, tại sao chúng ta không được ăn thịt lợn? Ông bố vút chùm râu dài xoắn, vẻ mặt suy tư và trả lời. À, Yakele, đấy là cách thế giới vận hành con ạ. Con còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng nếu chúng ta ăn thịt lợn, Chúa sẽ trừng phạt chúng ta và chúng ta sẽ có một kết cục tồi tệ. Đấy không phải là ý của bố đâu, mà cũng chẳng phải ý của giáo sĩ. Nếu giáo sĩ mà tạo ra thế giới... Có lẽ ông ấy sẽ tạo ra một thế giới Trong đó thịt lợn cũng là món ăn hoàn toàn chính đáng Nhưng giáo sĩ cũng không tạo ra thế giới Chúa làm điều đó Và cha cũng không rõ vì sao Nhưng chúa đã nói rằng Chúng ta không được ăn thịt lợn Thế nên chúng ta không được ăn Capiche? Hiểu chưa? Tương tự như thế Một cậu bé Đức năm 1943 Có nói chuyện về bố như thế này Mình lại trích đọc nguyên văn vào năm 1943, xin chú thích là khi mà chiến tranh thế giới đang nổi ra Một cậu bé người Đức đến bên bố, một sĩ quan mật vụ cao cấp và hỏi Bố ơi, tại sao chúng ta lại giết người Do Thái? Người cha vừa sỏ đối ủng ra bóng loáng, vừa giảng giải À, ah, Fritz, đấy là cách thế giới vận hành con ạ. À. Con còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng nếu chúng ta cho người Do Thái sống, bọn chúng sẽ làm suy thoái và tuyệt diệt nhân loại. Đấy không phải là ý của bố đâu. Mà cũng chẳng phải ý của quốc trưởng, nếu Hitler mà tạo ra thế giới, có lẽ Ngài đã tạo ra một thế giới không có các định luật chọn lọc tự nhiên, trong đó người Do Thái có thể chung sống êm ấm với người Ariang. Nhưng Hitler không tạo ra thế giới, ông ấy chỉ tìm được cách giải mã các quy luật của tự nhiên, và rồi chỉ bảo cho chúng ta cách sống theo các quy luật đó. Nếu chúng ta không tuân theo quy luật, chúng ta sẽ gặp một kết cục tồi tệ. Is that clear? Hiểu chưa? Tương tự như thế, một cậu bé người Anh đến bên bố. Mình lại trích đọc nguyên văn. Vào năm 2016, một cậu bé người Anh đến bên bố, một nghị sĩ đảng tự do và hỏi Bố ơi, tại sao chúng ta phải quan tâm đến nhân quyền của người Hồi giáo ở Trung Đông? Ông bố đặt tách trà xuống, nghĩ một lúc rồi nói À Duncan, đấy là cách thế giới vận hành con ạ. Con còn nhỏ nên chưa hiểu, nhưng tất cả mọi người, kể cả những người Hồi giáo ở Trung Đông đều có cùng bản chất như nhau do đó cũng hưởng cùng những quyền tự nhiên giống nhau. Đấy không phải là ý của bố đâu, mà cũng chẳng phải là quyết định của nghị viện. Nếu nghị viện mà tạo ra thế giới, thì nhân quyền phổ quát chắc đã bị trôn vùi trong tiểu ban nào đó cùng với mấy cái thứ vật lý lượng tử đó rồi. Nhưng nghị viện không tạo ra thế giới, mà chỉ cố hiểu thế giới. Thế là chúng ta phải tôn trọng các quyền tự nhiên của cả những người Hồi giáo ở Trung Đông. Không thì chẳng chóng thì chầy, chính quyền lợi của chúng ta cũng sẽ bị xâm hại, và chúng ta sẽ có một kết cục tồi tệ Giờ thì con đi chơi chỗ khác đi Đấy thưa các bạn Chỉ bằng những cái câu chuyện Có thể nói là tưởng tượng của tác giả Để minh họa thôi Thì ông cũng đã cho chúng ta Cái bài học rất là lớn Về cách những cái giáo điều Những giáo lý ở trên thế giới này được hình thành Toàn là những uh, thứ rất là vu vơ Và đôi khi là Chỉ là người này nói người kia Và dần dần nó thành thành cái niềm tin như vậy thôi Chứ nó cũng chẳng có nền tảng trong thực tế gì cả cái mà mình rất là thích nữa ở trong cái cuốn sách này đó là giọng văn hài hước châm biếm của tác giả tuy là có thể nó bị những cái người mộ đạo nhất là những cái người mà theo các tôn giáo truyền thống như là đạo thiên chúa hay là đạo hồi coi là báng bổ nhưng mà những cái người theo chủ nghĩa vô thần này hay là theo chủ nghĩa thế tục thì phần lớn là chắc sẽ thích cái cuốn sách này đối với họ thì chắc cuốn sách này nó sẽ dễ tiếp thu hơn tuy vậy cũng phải nói luôn ấy, là tác giả Noah Harari cũng không chừa luôn cả Chủ nghĩa vô thần hay là chủ nghĩa thế tục à, Ông cũng phê phán và đả kích ngay cả những cái nhóm người này Cá nhân sử sinh thì rất là thích cái cuốn sách này Nếu mà để chấm điểm thì mình sẵn sàng là cho nó 4 điểm rưỡi trên 5 Lý do vì sao mình không cho nó điểm tối đa Là vì cái ưu điểm của cuốn sách này theo mình nó cũng chính là nhược điểm Vì là những cái sự kiện lịch sử rất là rắc rối, rất là phong phú Và tác giả chỉ dùng những cái câu chuyện rất đơn giản như vậy để mà minh họa thôi Thì tuy là nó có thể giúp cho người đọc hiểu được khái quát sự kiện Nhưng mà nó vô hình chung đã làm mất đi những cái chiều sâu Và những cái chi tiết phong phú mà làm nên cái sự thú vị của các cái sự kiện lịch sử đó Nhưng mà mình cũng hiểu là trong khuôn khổ của một cuốn sách Thì tác giả chắc chắn là phải bỏ qua, phải lược lại những cái chi tiết mà ông ấy cho là dườm già cho nên là điều đó là một điều mà cũng có thể hiểu được. Bây giờ xin cho phép sử sinh được đánh giá cái bản dịch tiếng Việt của cuốn Homo Deus. Đầu tiên phải nói rằng là đây là một cái bản dịch tiếng Việt rất tốt. Không những là dịch giả đã truyền tải được chính xác ý tứ của tác giả ở trong bản tiếng Anh mà còn giữ được cái văn phong rất là hóm hình hài hước của Noah Harari. Ví dụ như là khi mà nói chuyện về một cái chàng trai giả định theo đạo Mormon ở bên Mỹ chẳng may lại sinh ra là người đồng tính thì nó được dịch như thế này. Nhà mình sinh trí đọc nguyên văn. Thử tưởng tượng một chàng trai trẻ đồng tính đến từ một gia đình mò mòn ngoan đạo. Sau khi sống nhiều năm với bí mật xu hướng tình dục của mình cuối cùng đã tích góp đủ tiền để trả cho một cuộc phẫu thuật chuyển đổi hướng tình dục. Anh ta đến phòng khám với 100.000 đô la quyết tâm bước ra khỏi cửa thẳng như là Joseph Smith. À, xin chú thích là Joseph Smith Là người giáo chủ của đạo Mormon ở bên Mỹ Sống vào khoảng thế kỷ 19 Đọc tiếp Đứng trước cửa phòng khám Anh ta thầm nhủ trong đầu Điều mình sắp nói với bác sĩ Bác sĩ, đây là 100.000 đô la Làm ơn sửa chữa tôi Sao cho tôi sẽ không bao giờ thèm muốn đàn ông nữa Rồi anh ta bấm chuông Và George Clooney bằng xương bằng thịt mở cửa Bác sĩ Chàng trai dối bời lý nhí Đây là 100.000 đô la làm ơn sửa chữa tôi sao cho tôi sẽ không bao giờ muốn làm trai thẳng nữa. Xin chú thích là George Clooney là một tài tử nổi tiếng ở bên Mỹ. Ông này rất là đẹp trai. hết trích. đấy là một ví dụ của cái văn phong rất là hóm hình của tác giả mà mình nghĩ là dịch giả đã truyền đạt được một cách cũng rất là tài tình. Một cái ví dụ nữa là từ như là Immortal. Trong cái chương đầu của cuốn sách này Tác giả muốn nói đến Một cái hiện tượng con người trong tương lai ấy, Miễn là không bị đánh đập Hay là không bị tai nạn thôi Còn những cái khả năng mới Về mặt sinh hóa, về mặt biến đổi gen Có thể khiến cho người ta sống mãi mà không chết Thì trong nguyên bản Ông ấy có dùng cái chữ là immortal Thì trong tiếng Anh có cái thứ immortal Nó có nghĩa là bất tử Nghĩa là kiểu gì cũng không chết được Nhưng mà immortal nó chỉ có nghĩa là Anh không bị chết vì già hoặc là bệnh tật thì nếu như mà dịch giả mà muốn làm phức tạp hóa vấn đề thì đôi khi có thể tìm những cái từ Hán Việt nào đó giống kiểu như bất tử để dịch. Nhưng mà trong bản dịch ấy thì dịch giả Dương Ngọc Trà thì dùng một cái từ rất đơn giản là không chết già Để dịch cái từ immortal đó cho mình thì đây là một cách xử lý rất đơn giản và dễ hiểu. Đồng thời là vẫn giữ được ý ở trong nguyên bản. Nhưng mà mình cũng có một số góp ý là ngược lại thì đôi khi những cái từ mà đáng ra dịch cách đơn giản thì dịch giả dùng chữ nó hơi khó hiểu. Chẳng hạn như là trong một cái chương nói về cái dự án dành cho giới nhà giàu, mà trong cái chữ trong tiếng Anh, ông tác giả cũng dùng cái chữ là Elitis Project. Elitis, nó là một cái tính từ được tạo nên từ cái từ gốc elite, nghĩa là tầng lớp tinh hoa ưu tú. Thì dịch giả lại dùng cái cụm từ là dự án ưu đẳng, <cười> nghe nó hơi khó hiểu. ưu đẳng có nghĩa là dành ưu tiên cho những người mà có đẳng cấp. Thì chúng ta có lẽ chỉ nên dịch là một dự án dành cho những người có tiền, những người đại gia, thế thôi. Dịch giả là dịch cái từ yêu đẳng thì mình nghĩ là có lẽ sẽ khiến một số người băn khoăn, không hiểu nó nghĩa gì. Rồi là cái từ fetish được dịch giả, chuyển ngữ thành là gắn kết tình cảm sâu sắc. Thì cái này nó đúng về nghĩa nhưng mà nó không biểu đạt được sắc thái. Fetish trong tiếng Anh nó là một từ mang hàm nghĩa khá tiêu cực Nó chỉ một cái gắn kết tình cảm sâu sắc theo ý nghĩa là nó hơi bệnh hoạn Vì trong cái văn cảnh này thì tác giả muốn nói đến những cái người mà có gắn kết tình cảm với cả những cái thứ rất là quái gở Chẳng hạn như với búp bê này hay là với đồ lót của mình Thì những cái gắn kết đó nó hơi mang tính bệnh hoạn cho nên ông ấy dùng cái từ fetish Dịch giả, dịch là gắn kết tình cảm sâu sắc thì không sai về nghĩa Nhưng mà nó chưa chưa diễn đạt được hết cái sắc thái ở trong nguyên bản Nhưng mà dù sao thì những cái đó nó cũng chỉ là dâu ria thôi Mình nghĩ là về mặt căn bản thì đây là một cái bản dịch xuất sắc Một điều nữa mà mình rất là thích từ cái bản dịch này Đó là sách được dịch trọn vẹn và không hề bị kiểm duyệt Không bị cắt bỏ bất kỳ một đoạn nào cả cái điều này khiến mình khá là bất ngờ tại vì là khi mà mình đọc bản tiếng Anh ấy, thì mình thấy là ông tác giả này ông ấy cũng nói rất nhiều đến cái góc khuất hoặc là những mặt tiêu cực của chủ nghĩa mác chủ nghĩa Cộng sản. À, rồi ông ấy nói đến những sai lầm của những cái nhân vật như là Mao Trạch Đông trong cái cuộc nhảy vọt vĩ đại khiến cho hàng chục triệu người Trung Quốc bị chết đói hay là chuyện mà nhà độc tài Romani cuối cùng bị lật đổ như thế nào những cái chuyện về chủ nghĩa Mác hay chủ nghĩa cộng sản ở Việt Nam thì đôi khi là người ta coi đó là những cái đề tài nhạy cảm thậm chí là cấm kỵ. À, nhưng mà rất là hoan nghênh nhà sách Nhã Nam và nhà xuất bản Thế giới là đã cho ra đời một cái bản dịch trọn vẹn không bị cắt bỏ một đoạn nào. quan điểm của sử sinh ạ. Là khi độc giả bỏ tiền ra mua một cuốn sách dịch Mà cái bản dịch đó lại cắt bỏ Hoặc là sửa đổi nguyên tác đi Thì nó như là một cái sự lừa lọc người mua à, Cho nên là mình rất là hoan nghênh Là cái cuốn sách được dịch một cách đầy đủ Chỉ có đúng một chỗ dịch giả Nếu mà dịch thẳng quá Thì nó hơi hơi phạm húy Cho nên là dịch giả đã phải nói giảm nói tránh Ông tác giả có viết là Chuyên chính vô sản bị vứt vào sọt rác lịch sử Nguyên bản tiếng Anh ấy là Consigned to the dustbin of history khi mà dịch ra tiếng Việt thì dịch giả phải nói giảm được một chút là chương trình vô sản bị rơi vào góc khuất lịch sử chứ không phải xót xác lịch sử. À, nhưng mà thôi thì đó cũng là điều mình nghĩ có thể thông cảm được. Không bằng mà nói thì Noah Harari cũng phê phán chủ nghĩa tư bản, chủ nghĩa tự do, không kém gì khi mà ông nhắc đến những mặt tối của chủ nghĩa cộng sản. Theo ông thì chủ nghĩa nào hay là tôn giáo nào rốt cục cũng chỉ là những câu chuyện mà người ta đã tạo ra để giúp nhau thực hiện một cái mục tiêu nào đó chung mà thôi. Bản thân Noah Harari thì cũng không phải là một người chống cộng mà ông chỉ thuần túy là nói đến những cái tôn giáo hoặc là những cái chủ thuyết theo một cách rất là khách quan học thuật. Vì vậy cho nên là có lẽ những cái quan điểm phê phán của ông khá là công tâm. Một điểm cộng nữa với cái bản dịch là nó chú tâm giải thích cho người đọc những cái khái niệm mà xa lạ khó hiểu với cả độc giả Việt Nam. Đây là một chỉ dấu của một dịch giả và những người biên tập mà có tâm. Người dịch có tâm thì họ sẽ phải biết đón đường, họ sẽ phải biết là những cái khái niệm nào, những cái từ ngữ nào mà có thể xa lạ với cả độc giả của mình và chú giải giải thích những khái niệm đó. Chẳng hạn như là trên trang 81 của bản dịch thì ông tác giả ông ấy nói về gia đình nhà Simpson Gia đình là Simpsons là một bộ phim hoạt hình rất là nổi tiếng ở các nước nói tiếng Anh. Nếu mà bạn sinh ra ở nước Mỹ, ở Úc hay là ở Anh, những cái nước nói tiếng Anh thì nói The Simpsons không ai là không biết nó là cái gì cả. Nhưng mà đối với Việt Nam thì cái đó có thể nó xa lạ cho nên là nhà biên tập và dịch giả cũng có những cái chú giải cuối trang để cho người đọc có thể hiểu rõ hơn. Thì mình nghĩ đó là một điều cũng rất là tốt. Chỉ có điều đáng tiếc là việc chú thích này nó không được đều khắp bởi vì là nó vẫn còn sót khá là nhiều khái niệm xa lạ với người dân Việt Nam mà nó chỉ được dịch mà không được chú giải. Vậy thì sử sinh cũng xin phép qua cái kênh podcast của mình lý giải cùng các bạn một số những khái niệm mà nó có thể là ít được dùng ở trong nước. Chẳng hạn như là cái khái niệm về phản địa đàng, nguyên bản tiếng Anh là dystopia. Văn cảnh của khái niệm phản địa đàng trong cuốn sách là khi mà ông tác giả nói đến cái chuyện mà người ta có khả năng tạo ra những cái phôi hoặc là những cái bào thai tốt Từ cách là chọn lọc giống, chọn lọc gen Thì ông ấy nói rằng là cái viễn cảnh đó có thể là thú vị nhưng mà đồng thời nó có thể tạo ra một cái xã hội phản địa đàng Thì cái từ phản địa đàng trong tiếng Anh ấy là dystopia Nó là cái từ ngược nghĩa từ utopia từ mà hay được dịch ra tiếng Việt là địa đàng Utopia là một cuốn sách của Thomas More Một quan chức người Anh sống khoảng thế kỷ 16 Thomas More muốn nói đến một cái xã hội không tưởng Nó là một cái xã hội mà trong đó không có trộm cắp Mọi người đều được sống yên hưởng Thái Bình Cho nên là ông ấy đặt tên của cuốn sách của ông ấy là Utopia Là một cái từ ghép của gốc tiếng Hy Lạp Nó có nghĩa là no such place Tức là không có một nơi nào như thế cả thì Utopia từ đó hay được dịch ra các ngôn ngữ phương Đông là địa đàng. Nó có nghĩa là thiên đường ở trốn trần gian. Vậy thì phản địa đàng là ngược nghĩa của nó. Thì cái từ đó hay được dùng để miêu tả những cái xã hội mà chính quyền tự tung tự tác. Thích làm gì thì làm. Chính quyền đó hay có những cái biện pháp kiểm soát dân chúng là ghê dợn. Rồi là một từ nữa. Những cái người Cộng Hòa theo phái phúc âm. Thì nguyên văn của nó là Evangelical Republicans. Cái ngữ cảnh ở trong cuốn sách khi mà tác giả nói đến những người mà cộng hòa theo phái phúc âm là ông ấy muốn chế giễu những cái người mà lúc nào cũng nói chuyện tôn giáo mặc dù là tôn giáo nói rằng ông luôn luôn phải tự răn bản thân tự nhìn vào tội lỗi của mình trước trước khi là trách cứ người khác nhưng mà những cái người mà cộng hòa ở mỹ mặc dù rất là sùng đạo nhưng mà khi mà nước mỹ có vấn đề gì thì họ sẽ chỉ trỏ kết tội những cái nước khác chứ không phải là cái tội nước mỹ và cái tội chính bản thân họ những người Cộng Hòa đó, những người mà Evangelical Republicans đó Được dịch giả, dịch ra là Cộng Hòa theo phái phúc âm Mình thấy là cái cách dịch này nó cũng hơi khó hiểu Thì Evangelical nó có nghĩa là những người sùng đạo thiên chúa Và họ hay đi giao giảng đạo để thu phục được thêm tín đồ Ở Mỹ cái đảng Cộng Hòa theo phía cánh hữu ấy, Gồm những cái thành phần mà thường rất là sùng đạo Cho nên là tác giả đã lấy cái ví dụ về những người Cộng Hòa theo phái phúc âm này Để minh họa cho cái ý tưởng của mình nhưng mà theo mình thì nên dịch một cách đơn giản là những người Cộng hòa sùng đạo hay là mộ đạo thiên chúa thôi. Chứ còn dịch là Cộng hòa theo phái phúc âm thì nó cũng hơi khó hiểu. Rồi một khái niệm nữa là khái niệm luyện ngục. Trong nguyên văn nó là purgatory. Thì cái này nó dính dáng đến thần học của những người theo công giáo, theo tòa thánh La mã. Nói đến khái niệm luyện ngục này thì mình xin giải thích một chút là luyện ngục nó khác với cả địa ngục là hell. Hell là nơi mà con người bị đầy đọa vĩnh viễn. Còn luyện ngục nó như kiểu là một cái trại tạm giam của những người chết. Từ linh hồn khi người ta chết đi, người ta đầu tiên sẽ đến luyện ngục. Nếu mà mọi chuyện tiến triển tốt thì linh hồn sẽ từ luyện ngục bay lên thiên đường. Diễn biến không tốt thì từ luyện ngục người ta sẽ phải xuống địa ngục để chịu đầy đọa vĩnh viễn. Thì một trong những cách mà nhà thờ La Mã trong những thế kỷ trước kiếm tiền là họ bán ra những tờ giấy ân xá. Để những cái nhà nào mà có người mới chết, linh hồn vẫn còn đang phải cư ngụ luyện ngục có thể được lên thiên đường. Thế thì mình cũng nói thêm một chút để cho những cái bạn nào mà đọc đoạn này có thể băn khoăn không hiểu luyện ngục là cái gì. Rồi một cái khái niệm nữa là khái niệm mà the elephant in the room, nghĩa là con voi ở trong phòng. Đây là một ẩn dụ, theo mình biết là nó phát sinh từ trong tiếng Mỹ. Là nó muốn nói đến một cái vấn đề gai góc, nhạy cảm Và không ai, ít người dám nói đến Khi mà ông tác giả muốn nói đến cái chuyện là Những nhà khoa học Họ làm đủ các thứ thí nghiệm Họ không thể nào tìm ra được cái gì gọi là ý chí Ở trong con người Thì đấy chính là một cái vấn đề gọi là con voi Ở trong phòng thí nghiệm của họ Thì khái niệm này khi mà dịch ở trong bản tiếng Việt Dịch giả hay nhà biên tập Họ cũng không giải thích nhưng mà mình cũng muốn giải thích một chút cho các bạn Vì mình nghĩ là cái khái niệm thì Elephant in the Room Cái việc chúng ta có lẽ là không hay dùng cái lôi nói ẩn dụ như vậy Rồi là một từ nữa là từ Orwellian Orwellian là những những cái sự kiện hay là những cái chế độ mang tính Orwell George Orwell là một nhà văn rất nổi tiếng của Anh ở thế kỷ 20 Ông là tác giả của cuốn tiểu thuyết là Trại xúc vật đả phá chủ nghĩa cộng sản Rồi là về sau, ông còn viết ra một cái cuốn sách nữa gọi là 1984-1984 đã phá cả chủ nghĩa tư bản. Thì trong cái cuốn 1984 đó, hay là 1984 đó, George Orwell miêu tả một cái xã hội mà đúng là phản địa đàng, theo cái ý mình vừa giải thích với các bạn nơi mà chủ nghĩa tư bản khống chế con người, kiểm soát con người về mọi mặt. Tại sao mà tác giả lại nói đến cái... Hiện tượng Orwell này là bởi vì ông ấy muốn ám chỉ những công ty về kỹ nghệ lớn ở Mỹ bây giờ, những công ty chuyên thu thập dữ liệu của người dùng như là Google, Facebook. Họ dần dần đã tiến đến được cái trình độ kiểm soát người dùng mà George Orwell thậm chí không thể mơ đến trong cái cuốn tiểu thuyết 1984 của ông. Tại vì trong cái cuốn tiểu thuyết đó thì George Orwell chỉ mới mường tượng ra cái chuyện đó thôi. Nhưng mà bây giờ không ai nghĩ là Google hay là Facebook là kẻ thù của, của người dùng và họ hoàn toàn tự nguyện hiến dâng những thông tin, những cái dữ liệu về đời tư của họ cho những nhà tiên tri thời đại mới là Google hay Facebook này. Dần thì những cái nhà tiên tri đó sẽ trở thành những cái vị vua cai trị giống như là những chế độ tư bản, người ta gọi là uh, surveillance capitalism tức là chế độ tư bản rình mò được miêu tả như là trong cuốn 1984 của George Orwell Rồi một khái niệm nữa là khái niệm không hỏi không nói tức là don't ask, don't tell thì theo mình biết đây là một cái chính sách ngày xưa không biết là bây giờ còn không của quân đội Mỹ là người ta muốn dùng cả những cái quân nhân có thể là thuộc giới tính thứ ba quân đội Mỹ không muốn bị mang tiếng là phân biệt những cái người thuộc giới tính thứ ba này, đồng thời là họ cũng không muốn làm phật lòng những cái người sùng uh, đạo mà vốn là rất là đông ở Mỹ Vốn coi đồng tính là một cái gì đó tội lỗi Cho nên là họ đưa ra một cái chính sách gọi là không hỏi không nói Tức là đừng ai hỏi ai về thiên hướng tình dục của người khác Và Những cái người mà thuộc giới tính thứ ba đó cũng đừng có kể với ai Về giới tính của họ Đấy thì đó nghĩa là không hỏi không nói Don't ask, don't tell hy vọng là qua chương trình của mình thì các bạn cũng sẽ đỡ thắc mắc không biết là không hỏi không nói là cái gì. điều đáng tiếc nữa với cái bản dịch này là nó có một vài những cái lỗi đánh máy khiến cho nó không phải là một cái viên ngọc không có tì vết. ví dụ như là khi mà in nguyên cái chữ baseball caps mũ lưỡi chai của những người mà chơi bóng chày. Thì cái từ caps bị viết sai, thằng ra nó là CAP, tức là đọc theo tiếng Việt là cửa a thì nó được in là c a e thừa ra một chữ E. Hay là nhóm nhạc uh, police thì lại bị ghi là nhóm học police, thành ra là nếu mà chúng ta đọc bản dịch tiếng Việt thì có lẽ thấy hơi khó hiểu. Hay là chữ psychology thì bị viết là psychology, trang 428. Tất nhiên đây chỉ là một vài những cái lỗi nhỏ thôi nhưng mà cũng khiến cho mình cảm thấy hơi đáng tiếc cái lỗi này thì phải nói là cũng chưa chắc đã là do dịch giả Có lẽ là do những người đánh máy họ đánh không cẩn thận Hy vọng là nhà sách Nhã Nam sẽ rút kinh nghiệm trong những lần tái bản sắp tới Cuối cùng thì để cho điểm bản dịch thì sử sinh cho bản dịch này 4 điểm trên 5 Như mình nói ở trên thì đây là một bản dịch cực tốt Tuy là nó có một số sơ suất nhỏ trong biên tập chính vì những sơ suất nhỏ đó mình không thể cho điểm tối đa à, nhưng mà người đọc Việt Nam nên cảm thấy may mắn bởi vì có một cái bản dịch phẩm chất cao như vậy. Đây là một bản dịch mà có thể nói là rất đáng đồng tiền bát gạo. Những bạn mua sách mà mua bản dịch này thì chắc chắn là không phí tiền. Mình xin cảm ơn các bạn đã đến với số đầu tiên của kênh podcast mình sách dịch như mình đã nói trong đầu chương trình Mục đích của mình chỉ là để giúp các bạn tìm đến những cái bản dịch tốt hoặc là giúp các bạn cắt nghĩa một số những cái mà dịch giải làm cầu thả. Vâng, cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi số đầu tiên của kênh podcast Bình Sách Dịch. Mong các bạn sẽ ủng hộ cho kênh bằng cách chia sẻ, like và subscribe trên những cái ứng dụng mà bạn nghe chương trình này. Nếu các bạn cảm thấy hào phóng và muốn giúp đỡ cho kênh về mặt tài chính thì mình xin rất hoan nghênh. Trong phần show notes, mình cũng đã để một số thông tin để các bạn có thể giúp đỡ cho kênh về mặt tài chính nếu như các bạn muốn. Một lần nữa xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.